0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Bueno, bueno, estamos ya en el capítulo 46. Ni más ni menos. Ya llevamos unas cuantas semanas por aquí. Y el tiempo va corriendo. Espero que vayáis avanzando en vuestra mentalidad y proyecto NoMad. Porque para eso es la razón de ser de Caminos de NoMad. Se trata de hacer cosas diferentes a las de siempre. Para llegar a destinos y resultados muy diferentes a los, a los habituales. Eso sí, no te olvides de disfrutar de ese proceso. Como ya sabréis... Soy Juan Martínez de Salinas, especialista en gestión del talento y desarrollo profesional. Hoy me ha tocado de nuevo el honor a mí de contaros cosas que os hagan reflexionar. Y espero que disfrutéis de este estupendo capítulo que vamos a comenzar en breve. Habitualmente, a mí en alguna ocasión me ocurre esto que os voy a contar. Me gustaría saber y que levantéis la mano, aunque no os vea, aquellos que os ocurra también. Solemos esperar que nuestras necesidades se cubran de forma automática, que los demás sean adivinos y que toda la información que necesitemos esté ahí en el momento preciso. Las oportunidades, claro que están ahí. Lo único es que no están marcadas ni resaltadas con luces de neón. Tenemos que saber detectarlas por diferentes cauces y maneras. Es necesario en muchas ocasiones dejarnos llevar por nuestro instinto y por nuestra intuición. En ocasiones a todos nos ocurre que sabemos que hay que ir por ahí o que tenemos que hacer esto y no lo sabemos explicar muy bien. Entonces es necesario que reflexionéis sobre esto. Y muchos diréis, pero Juan, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues hoy quiero hablaros de aprender a realizar buenas preguntas para ser capaces de obtener información valiosa. Así que vamos a ello. Ya me imagino que muchos de vosotros y vosotras estaréis planteándoos. ¿Y qué es eso de una pregunta poderosa o una pregunta inteligente? Bueno, pues es aquella que te permite diagnosticar una situación desde todos los ángulos posibles, visualizar la solución e impulsarte a actuar. La buena noticia es que estas habilidades de comunicación se aprenden. El objetivo de cómo hacer preguntas poderosas o inteligentes es alcanzable, eso sí, tras cierto conocimiento y una práctica voluntariosa y constante en el tiempo. Lo primero de todo es que debemos saber escuchar y deleitarnos menos hablando nosotros. Todos en alguna ocasión nos hemos de dejado llevar por el ego, hemos empezado a hablar, hablar, hablar y no hemos dejado hablar a la otra parte. La escucha activa nos hace que obtengamos mucha información que podemos usar en nuestro beneficio con nuestro público objetivo. El gran error es que mucha gente simplemente calla para contestar a su otro interlocutor. No está escuchando activamente. Se te va la cabeza y en tu inconsciente piensas, ¿cuándo acabará esta persona? porque tienes ganas de replicar, de contestar. No, tenemos que escuchar con todos los sentidos y percibir cosas que no se perciben si no estás atento. Entonces, bueno, me gustaría como ejercicio inicial que en la próxima conversación que tengáis con una persona os analicéis y analicéis al otro interlocutor, que pongáis todo vuestro foco en escuchar activamente y os olvidéis de vosotros. Sin más demoras, porque el tiempo es oro, os quiero dar las seis claves para ser capaces de hacer preguntas inteligentes y necesarias para obtener la información que necesitáis para conseguir vender vuestros productos o servicios al público objetivo al que os dijís. Vamos a empezar por el primero. ¿Cuántos de vosotros habéis dejado aparcada vuestra curiosidad infantil en un rincón de vuestra memoria? Se hizo el silencio. Debemos recuperar esa curiosidad infantil en la que preguntábamos todo, poníamos en duda todo y hacíamos que nuestros padres y madres se, se desesperasen. Así que debes ser curioso y esto conlleva no dar nada por hecho y poner en duda todo lo que creemos que es cierto. Porque mmm, todos aseveramos que lo que sabemos sobre recursos humanos, sobre marketing, sobre inteligencia artificial, me da igual cuál sea tu tema de, de especialidad, va a, a misa, ¿no? Es lo único, cierto y verdadero. Y esto nos hace perdernos la riqueza de puntos de vista, de opiniones, aunque sean contrarias a lo que nosotros pensamos. Yo en ocasiones me he dado cuenta que defendía alguna cosa de selección, de, de prevención, de feedback, y leyendo otros puntos de vista me he dado cuenta que estaba equivocado y he rehecho mi, mi, mi forma de pensar sobre eso. Así que no tengas miedo en poner todos tus dogmas patas arriba. Así hará que llegues a nuevas ideas que te harán avanzar, por eso siempre lo digo, cuando nos dan una noticia, lee la noticia desde el otro punto de vista, porque al final creo que hay que tener el global de la información y eso se hace siendo curioso y dedicando tiempo a documentarte y a... Y a ponerte contra las cuerdas, así que recupera esa curiosidad y si no, busca a alguna persona cercana de tu entorno familiar o personal que sea niño o niña y empápate de esa curiosidad, de esa energía, de esas ganas que a veces mmm, exaspera porque estén constantemente preguntando y por qué y por qué, pero es necesario esa curiosidad. Vamos con la segunda clave. No te centres en preguntar cosas que son obvias o que ya sabes o que incluso ya tienes esa información. Muchas veces esa información que solicitamos la tenemos ahí, lo único es que no la hemos mirado, no nos hemos documentado o no le hemos prestado mucha atención. Debemos preguntar cosas que le preocupen a tu público objetivo, que sean sus puntos de dolor porque de esta forma conseguiremos llegar a ellos, a sus emociones, a sus necesidades, a sus problemas, y eso te va a aportar información valiosa sobre sus necesidades, problemas, inquietudes, quebraderos de cabeza, y te pondrás en su prisma. Porque muchas veces les preguntamos cosas que son obvias, y que la otra parte va a pensar, ¿y a mí qué más me da? Claro, y que tú digas que has pasado por eso, a la otra parte no le llega. Cuéntale tus experiencias personales sobre, sobre ese problema, sobre esas necesidades y qué soluciones tienes para ayudarle, comprenderle y satisfacerle. Esto es lo, lo interesante. Y claro, ¿cómo saber qué preguntar? Pues eh, la clave es prepararte. Prepararte muy bien esa visita, esa entrevista, esas llamadas, claro, y llevar ya las preguntas preparadas. Pero claro, muchos de vosotros, vosotros me diréis, Juan, es que yo improviso y me ha funcionado en alguna ocasión. ¿Y qué pasa si no te funciona? Porque la otra parte tiene poco tiempo y las preguntas interesantes se te han ocurrido cuando ya has lanzado cinco y se ha acabado el tiempo. Por lo tanto, piensa que preguntar cosas que no sean obvias o perceptibles. Es como cuando te encuentras a alguien y le preguntas ¿qué tal estás? Y te dice, bien, bien. O incluso a mí en ocasiones me lo preguntan y digo bien, bien. Y puede ser que lleve un día malo. Incide un poquito más si ves que su lenguaje corporal no es el adecuado o lo ves inquieto, porque detrás de ese bien puede haber otras cosas. Así que plantéatelo. Ya hemos llegado al tercer consejo. Os decía que tenéis que averiguar los puntos de dolor de tu público objetivo de tus clientes. Así que no voy a incidir en esto. Pero tiene mucha relación empatizar con tu público objetivo y con la otra parte. Ponte en su lugar, aunque no lo entiendas, aunque tú pienses diferente. Pero vamos a ponernos por un momento en sus zapatos. Imagínate que tú eres una persona que está empezando a emprender y que es tu público objetivo. Por un momento, piensa en María, Pedro, que están intentando emprender y ponte en sus zapatos, en sus tacones, los problemas iniciales, de sacar adelante ese proyecto, aunque tengas algún cliente, todo lo que tienes que pagar, los papeleos el riesgo de tener que asumir tú todo. Porque claro, en, en la cuenta general lo sabemos, el riesgo lo asume el empresario. Le vaya bien o mal, tú cobras a fin de mes. Entonces, claro, eso te va a hacer ponerte en situación. Porque mmm, toda esta ola happy de que emprender es bonito, está muy bien, claro que es bonito, está muy bien, pero tiene muchas dificultades. Y hay mucha gente que se queda por el camino. Entonces, claro, si tu público objetivo es ayudar a esos emprendedores a que su proyecto digital eh, tenga éxito, debes saber ponerte ahí y comprenderle, animarle, darle buenos consejos, porque eso hará que confíen en ti. Claro, al final confiamos en personas que han pasado por lo mismo que nosotros o que percibimos que están en la misma onda. Y a ver, tú preguntas si todo el mundo es empático. Pero claro, a la gente solo le importan sus problemas. Los problemas de los demás son suyos, no tuyos. Bueno, pero es que si tú algún día tienes ese problema, ya cambia la cosa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empatizar de verdad con la otra parte. Como ya podréis percibir, y este es el cuarto consejo, una pregunta inteligente hace que la persona no sienta inmediatamente que le quieres vender algo, porque le vas a llevar a reflexionar y a interactuar contigo. Y debes saber aprovechar ese momento para obtener información valiosa, que te permita realizar ese speech de venta más a medio y largo plazo. Porque claro, el problema muchas veces es, todos vendemos productos o servicios, y queremos ya vender y tener éxito en la primera interacción, y ahí está el error. Eso al final es hacer spam, si no te has preparado bien esa venta, si no conectas con tu potencial cliente, porque a la gente no nos gusta que nos vendan así a puerta fría. ¿Qué ocurre con estas llamadas de teléfono mmm, odiosas que recibimos todos de compañías de telefonía, de electricidad, de gas? Cuando yo necesito contratar algo de eso, suelo acudir o busco información. Pero claro que me lo vendan así de manera... Brusca y que ni siquiera saben quién soy, ni cómo me llamo, pues le quita toda la, la validez a, a esa venta, ¿no? En pocas palabras, una pregunta inteligente tiene que ser creativa y dejar a la otra parte mmm, fuera de juego, como diciendo, ostras, esta pregunta no me la esperaba, ¿qué contesto? Y que le haga pensar, que genere atención e interés en tu interlocutor, que ya le dé igual, y no diga, es que Juan María o Pedro me va a vender algo. Que te proporciona información útil y vital. Y claro, también una pregunta inteligente te otorga el control de la negociación y de, y de interlocución con la otra parte. Así que planteate si las preguntas que haces, porque muchas veces es también cambiar el enfoque de la pregunta o darle un giro de 180 grados. Claro, porque tenemos que hacer preguntas abiertas, cerradas, dependerá de la persona, del cliente. Entonces no todas las preguntas valen para las mismas personas, aunque todos pertenezcan a tu público objetivo, porque cada persona es un mundo diferente y te toca observar y a partir de ahí preguntar. Y claro que esto hace que te tengas que preparar más y dedicar más tiempo, pero al final lo importante es te lleva al éxito a lo que tú quieres conseguir. Plantéate eso. Vamos ya por el quinto consejo. Debes analizar y estudiar toda esa información que obtienes de tu potencial cliente para armar de forma potente tu discurso y tu cartera de soluciones. Porque obtener información... Si no la analizas, no la estudias y no armas soluciones para la otra parte, pues te vas a quedar ahí. ¿Cuántas veces muchas empresas ahora con esto del Big Data tienen muchos datos de sus empleados pero no los analizan bien? Y esto te genera el problema. Imagínate que tú detectas que tus personas se marchan. Todo esto de la fidelización y retención del talento. Y... Cuando la gente se va, les hace rellenar una entrevista de salida. Pero luego alguien analiza los datos y las respuestas de esas entrevistas de salida para tener detectadas las tres principales razones por las que se marcha la gente de tu empresa. Si tú no estudias o analizas eso, no sirve para nada el tener recopilada esa información. Por lo mismo pasa con esto que estoy comentando. Claro, esto conlleva experimentar y probar diferentes cosas para ver cuáles encajan mejor. Ya lo decía Einstein, si siempre hacemos lo mismo, pues es obvio, obtendremos lo mismo. Plantéate y arma esa cartera de soluciones, ahorrar tiempo, beneficiar a tu cliente, ahorrarle un problema. Bueno, pues al final son cosas que no puede ser a veces el, el precio la solución, porque al final siempre va a haber alguien más barato que tú. Bueno, y eso que en estos momentos mmm, todos sabéis cómo se está encareciendo absolutamente todo, la cesta de la compra, la energía, la gasolina, bueno. Pero como se dice, eso es otra historia. Ahora sí que sí, vamos llegando al fin y llegamos al sexto. Consejo. debes conseguir tocar las emociones del otro interlocutor a la hora de lanzar tus preguntas. Claro, le tienes que llegar a su corazón y que él perciba que eres la persona con el producto o el servicio adecuado. Claro, no solo es ser conocido y reconocido, sino también elegido y para eso tienes que llegar a su corazoncito. Igualmente es necesario que dejes tus prejuicios al otro lado y abras de una vez tu mente. Al final, cada uno tiene su modo de vida y que tú no la percibas no quiere decir que no sea correcta o adecuada. Así que vamos a vivir en globalidad y en armonía. Claro, porque al final eso nos va a hacer percibir toda esa información que tenemos delante de nuestras narices y que muchas veces la obviamos o no la tenemos en cuenta porque no hemos caído en eso. Por lo tanto, es importante que tengas en cuenta todo esto que hemos estado planteando durante este capítulo. Está muy bien querer la razón y yo ya he llegado a un punto de mi vida que a veces doy la razón a la otra parte para que se sienta feliz. Y me deje a mí tranquilo. Llega un momento que lo del tener la razón, bueno, solo vas a alcanzar cierto dominio de una situación. Lo que quizás refuerce un poco tu autoestima o la autoestima del otro. Pero nunca un dominio del tema que estamos tratando. Siempre va a haber diversidad de opiniones de un tema y, y es bueno enriquecerse de eso. Al final, dialogar es eso, entender respetar y comprender a la otra parte cuántos problemas se generan por querer imponer tu opinión a los demás cada uno que piense lo que quiera en cambio da la sensación de que cuando más rápido hablemos y actuemos mayor es nuestro conocimiento de un tema y esto no tiene nada que ver para conocer un tema hay que ser de forma constante y permanente proactivo. Yo, por ejemplo, para mmm, estar al día de recursos humanos, de cualquier temática de, de, de este campo, tengo que leer mucho, escuchar audios, eh, ver vídeos de YouTube, dialogar en cafés con colegas mmm, que se dedican a los recursos humanos y analizar, leer sentencias pioneras que hay sobre nuevas temáticas y, a partir de ahí, bueno, pues seguir aprendiendo y poniendo en duda todo lo que sé. Y todos tendemos a hablar mucho, pero nos involucramos poco. Involucrarte con tu cliente, con tu público, supone escuchar y no hablar tanto. La nuestra no es una sociedad que nos eduque para saber hacer buenas preguntas. Porque lo que decimos, esa curiosidad infantil hasta los seis ocho años, a partir de ahí tienes que ir por ahí porque todo el mundo va por ahí. Y no preguntes porque es que las cosas son así. Y todos en ocasiones hemos dicho esto a los demás. Por lo tanto, si quieres llegar de una forma mucho más inteligente a tu cliente, aprende a realizarle buenas preguntas. Bueno, espero que os haya gustado este capítulo 46 de Caminos de Nomad y... Nos seguiremos encontrando por aquí en siguientes capítulos. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Nomad, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento. Si te ha gustado, ya sabes, comparte y difunde conocimiento. Es gratis y sencillo.